0: 阿拉丁和神灯，第一部分。相传古时候，中国有个物产丰富、地域辽阔的大省，可惜省名我已经记不住了。在那省城里，住着一个叫穆斯塔法的裁缝。这门行业注定了他是个普普通通的老百姓。穆斯塔法穷极了，每天挣的手工钱连老婆和儿子都难养活。独子阿拉丁自出娘胎就是个调皮捣蛋、生性乖张的顽童，养成许多不良习惯，诡异执拗，从不听父母的管教。年岁稍长，在家里一刻也待不住，每天一早出门后，可以成天和那一代同龄的小家伙厮混在一起。阿拉丁到了该学手艺的年纪，他爹无力将他送出去。只好把他带到自家的铺子里，教他行针穿线，学点活计。但不管父亲好言相劝，还是责打动喝，阿拉丁好动的天性怎么也改变不了。父亲让他留家学艺的一番心血算是白费了。只要老人前脚一出门，阿拉丁跟着也可以一整天不照面。穆斯塔法使尽了一切手段，阿拉丁依然如故。他心里好不难过。无奈只得由着他，但眼睁睁看着儿子如此不听管教，老人忧愤成疾，几个月后便一命呜呼了。阿拉丁的母亲看着儿子已不可继承父业，便关了裁缝铺，变卖了一应食物，用到手的钱和摇车纺线的收入谋生糊口。现在的阿拉丁觉得无需再受父亲的约束之苦，也不用多管母亲的事。母亲要说上几句，他可以扭头上街，和那帮朋友没日没夜的在外面游荡。就这样，他混到了十五岁，从没有正经考虑过一件事，甚至想都没想过今后会成个什么样的人。一天，他和往常一样在街头和一般狐朋狗友戏耍，一个过路人停住脚步，上上下下打量起他来。这个陌生人是个有名的魔法师。故事的作者称他为非洲魔法师，这个地道的非洲人两天前才来到这里。这个魔法师是个高明的术士，他注意到阿拉丁的脸相完全合乎他这次外出执行任务的需要，于是他先打听了他的家庭情况、为人如何、喜欢什么，想了解的都打听得一清二楚后，便过去把阿拉丁从那伙人中拉出来，问他：“孩子，你父亲？”不就是那个叫穆斯塔法的裁缝吗？是呀，先生，阿拉丁回答道。可他早就死了。一闻此言，这个非洲魔法师双手搂住阿拉丁的脖子，含着两汪眼泪，一个劲地亲吻他。阿拉丁看他泪流满面，奇怪地问他为什么要哭。哎，我的孩子，魔法师叹了口气说道。我怎能忍受？我是你大伯，你父亲是我亲兄弟。多年来我一直走南闯北，今天回来满怀希望要见他，可你告诉我他死了。多年来期待的幸福巨手一旦被剥夺，对我实在是巨大的痛苦。唉，但令人宽慰的是，我还能忆起他。今天一眼就认出了你，你多么像他！我绝不会看错的。说着，他两手插进钱袋，问阿拉丁母亲的住地。阿拉丁刚把家里的地段说清，他马上掏出一大把金币，说道：“孩子，找你母亲去吧，替我向她问好，让她知道你大伯明天一定去拜望。时间要是富余，我会去看看我好兄弟生前和死后的住处。”魔法师刚和新任的侄子分手。阿拉丁飞也似的跑到母亲身边，喜气洋洋的给他看伯父给的钱。妈，我有个伯伯吗？孩子呀，无论我还是你爹都不曾有过兄弟。母亲回答说：“那我刚才见了一个人，他认我为他侄子，并自认是我爹的哥哥。我一说爹死的事，他又哭又搂着亲我。为了显示他说的句句都是实话，他亮出了金币。”说道：“您瞧，这都是他给的。他要我代问您好，还说如果明天有空，一定上门拜访。同时想看看爹曾住过并在那里去世的宅子。”这话对了，母亲说道：“你父亲是有过一个兄弟，不过早就不在世上了。此外，再也没听说过别的叔伯。”这天晚上，母子两人一直谈着这个非洲魔法师。次日，阿拉丁的伯伯发现他的侄子在另一个区里正和另一帮顽童在玩耍，他又上去和昨天一样搂着他，在他手心里放了两枚金币，说道：“快去交给你妈，就说我今天晚上去做客，别忘了弄点晚饭。现在再指给我看看你家的地点。”阿拉丁指明了道路，回家把两枚金币交给母亲，告诉他伯伯的意图。母亲忙出门买了好些酒菜，考虑到需要许多盘罐，她向左邻右舍央借。一整天，她在厨房里准备那顿晚饭。天擦黑，饭菜齐备，她叫来阿拉丁说：“你大伯可能摸不清路，找不到我们家，你出去瞧瞧，碰见了就给他带路。”阿拉丁明知已给魔法师指了路，但还是很愿意出去。正待动身。传来了敲门声，他一开门，魔法师来了，手里拎着瓜果礼酒，这是他带来的饭后甜食。魔法师把手里的东西交给阿拉丁，向女主人问了好，立刻要求把兄弟生前坐惯的椅子指给他看，他照着做了。魔法师挨过去，伏倒在地，连吻几次，泪流满面，哭喊道：“可怜的兄弟！”我多(笑)么不 幸， 没有及时赶 来， 最后和你拥抱一次。阿拉丁母亲让他坐在那把椅子 里， 但他执意不从。不 行， 我不能这 样， 他说道。请允许我坐在他对面。如果我无缘看到屋里的男主人如此亲切款待 我， 至少我还能高兴地看到他平时坐惯的椅子。女主人无法强迫他，只得由他随意选了个坐席。魔法师找个地方坐下后，开始和阿拉丁母亲攀谈起来。“我的好弟妹，你莫见怪。”他说道，“自你嫁给我兄弟穆斯塔法后，从没见过我一面，我们互不相识。掐指算来，我和小兄弟分手以来，离乡漂泊远方已有四十个年头了。这些年来……”我跑遍了印度、波斯、阿拉伯半岛、叙利亚和埃及，住在那些国家壮丽宏伟的城市里。随后我进入非洲，一住多年。最后牵挂起万里之遥的家乡和亲人骨肉，我多么想拥抱我兄弟！当我还有气力和决心长途跋涉这段漫漫的路途时，便立时准备好必要的行装，踏上归途。我不想倾诉花费了多少时间，历经了千辛万苦和吃尽了各种苦头才回到这里，什么也比不上我听到兄弟的死讯后心头的痛楚和折磨。我对他永远怀有骨肉之情和爱。我在小侄子、你儿子的脸上看到了兄弟的形象，很容易从一起玩耍的孩子堆里找到了他。是呀。他一定跟你说了我初一听到那伤感消息时的情景。万事感谢主，最令人宽慰的是，我在兄弟子嗣的身上又找回了他。孩子简直跟他长得一模一样。母亲思念丈夫之情油然而生，眼泪汪汪的啜泣起来。魔法师话锋一转，朝向阿拉丁问他叫什么名字。大家叫我阿拉丁。好的。阿拉丁，那你学了些什么手艺？干哪一门行当？一听这问话，阿拉丁脑袋一拢了，无言可答。一旁做妈的替他回了话：“这个不中用的东西，他爹活着的时候使了多大劲教他学裁缝，终究他没能成功。他一死，我更说不动了。你也看见了，他整天里游手好闲，在街上逛。”从不想想自己早不是个孩子了，要是再无法让他懂得人间还有羞耻二字，让他早日改邪归正，我看他是一辈子也学不好了。他知道他爹没有留下什么，也看见我没日没夜的纺线挣几个面包钱。我早想着有一天把他撵出家门，让他自己找饭吃。哎，母亲说着，伤心的泪水汪汪。这哪像话，侄儿啊！魔法师朝阿拉丁数落开了：“你也该考虑自己挣钱吃饭了。世界上手艺活千千万，有的或许你不喜欢，你也可能不爱干你爹那一行，想做点别的都可以，只要不嫌弃我，我会尽力帮你。”他发觉阿拉丁没有接嘴，又说道：“如果现在你还拿不定主意学哪门手艺，但只要为人老实。”我可以给你开个铺子，备齐各色高级呢绒布料，和那些商人学做生意，交易赚了钱再购置新货，这样也可以过个体面的日子。看看你喜欢什么，不用顾虑，随时可以告诉我，我保证绝不食言。这个主意使阿拉丁大为高兴，他极端厌恶劳动，知道这类店铺十分令人瞩目。顾客经常光临，店东也是一位受人尊敬、有地位、有身价的人士。他于是告诉魔法师：“非常喜欢这类职业，他本人将毕生感谢其大恩大德。”魔法师立刻表示：“既然我说的行业合你的意，我明天先带你上街，给你穿上本城附身的漂亮衣着，然后计划开一家合适的店铺。”阿拉丁母亲刚才怎么也不信这个魔法师会是她丈夫的哥哥，但听了他答应为儿子开店办货后，心头的疑虑登时冰释。他一面感谢他的好意，同时规劝儿子要以能干的伯父为榜样。餐桌上，三人天南海北聊了一通，直到天快黑了，他才告别母子离去。翌日，魔法师按时来到，带上阿拉丁进了一家大店。那里出售各式上等成衣，他向老板要了几套和阿拉丁身材的衣服，挑了一身最华丽的，也让孩子自己挑一些他喜欢的。阿拉丁对好心的伯父的慷慨施予满心欢喜，选了一套。魔法师对看中的衣物立刻付钱购买，毫不还价。阿拉丁换上新衣，从头到脚仪表堂堂，高兴地向伯伯连声道谢。魔法师也一再表示。绝不半途而废，要一辈子把他带在身边。他又领着侄子到城里最繁华的地区，特别挑选那些商贾云集、店铺集中之地。他们走在热闹的大街上，魔法师指着出售质地最上等的衣料和布匹的店铺，一边教导阿拉丁说：“你马上也会和这些老板一样，是生意场上的人，所以必须勤于走动，跟他们混熟才好。”接着，他将城里最大、最巍峨的清真寺指点给阿拉丁，带他去巨商复古落脚的旅馆和商站，领他踏进他可以自由出入的苏丹王宫。最后，他们来到魔法师下榻的驻地，请来一批又一批他来后认识的富商们吃饭，介绍他们认识他的假侄子。饭吃到深夜，当阿拉丁向伯父告辞时。魔法师以安全为由，不让他单独回家，亲自陪着他到母亲跟前。母亲眼见跟前盛装的儿子，服饰优美，一表人才，不禁喜出望外，也对魔法师在儿子身上如此盛情的关怀千恩万谢。好兄弟，他说道：“对你的大度与恩情，我实在无以为报。我知道阿拉丁可能会辜负了你的一片好意。”他不值得你如此费心，我衷心感谢你，愿你长命百岁，等着他给你回报。没有你苦心的规劝，这孩子永远不会有良好的表现。阿拉丁是个好孩子，魔法师回答道：“他聪明能干，我相信我们可以做得很好。有一件事我答应了，但明天无法完成，实在抱歉得很，因为明天是星期五，店铺都休息。”找不到一家可以盘顶或租赁，这件事留到星期六办吧。但明天我还过来，带他去头面人物常去的花园里走走。他过去总和野孩子在一起，肯定没见过这些娱乐设施。从今以后要见见世面了。说完，告别了母子，回去休息了。阿拉丁今天一身新衣裳，满心欢喜地等着明天去城外的大花园里散步。他从没出过城，更没见过什么奇花异草的美丽庭园。第二天，阿拉丁早早起床，穿着整齐，等待伯父到来。在家等了一阵，不耐烦地走到门外，终于看见他远远过来了，便告辞了母亲，向他奔去。魔法师紧紧拥抱着跑到跟前的阿拉丁：“跟我走，好孩子，我今天让你开开眼界。”说罢，拉着阿拉丁穿过一座城门，参观了几处带花园的府邸，其华丽优美，应属皇宫无疑。魔法师每进一处，必问阿拉丁：如果他觉得不中意，可以再参观另一家。孩子每到一地，高兴地指嚷：“伯伯，这个园林比刚才看的哪一处都好！”就这样，这个狡猾的魔法师用漂亮的手法，完全笼络住了阿拉丁的心。这时，他考虑到来此的目的，便找了个借口，假装走累了，在一个花园里寻了个地方坐下来。那里清澈的泉水从黄铜的狮子嘴里不住地喷出。来吧，侄子，和我一样，你一定也累了，歇歇脚再走。说着，他解下腰带，把一包准备好的甜饼和水果放在石头上。把饼一掰为两半，一半递给侄子，水果则由他选喜欢的吃。便餐时，他谆谆规劝孩子，今后不能再和街上的二流子混在一起，要从人们的谈吐中窥出对方的智慧和谋略。你呀、啊，很快就要进入上流社会，必须尽快的模仿他们的言谈才好。水族饭饱，两人又起身。走遍了一个又一个大花园，园与园之间并无围栏，只种了些不挡路的小树做标线。这里的居民彼此间是何等的信任。就这样，魔法师带着阿拉丁穿林越地，不知不觉间来到郊野的一座山脚下。阿拉丁长这么大，从没走过这么远的路，他已经很累了。伯伯还要去哪里？我们离开那些花园已经好远了。面前只有大山，还要走的话，我怕是回不了家了。别害怕，大侄子，贾大伯说道：“我再带你去看一座花园，它可比刚才看过的更胜一筹。路不远，几步就到。你只要看过，一定会说，这么近的路，为什么不过来看看？”阿拉丁同意了。一路上，魔法师为减轻疲劳和好像缩短了路程。他滔滔不绝地讲了许多故事，最后两人来到两座山前，山不高，一模一样，窄窄的山谷正好把两山一分为二。这里就是魔法师的目的地，他不辞辛劳，远道跋涉来到中国，又把阿拉丁哄到这里，目的就是要完成他的一项计划。那这个计划到底是什么呢？欢迎收听下一回。阿拉丁和神灯，第二部分。